0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y por fin ese momento de la semana en el que penetramos sus agujeros auditivos para que escuchen puros cuentos, una emisión más de este programa. Sí, empecé al burero, empecé a vulgar, porque el, día, el programa de hoy está dedicado a un autor que justamente se caracteriza por, por tener lenguaje soez, por ser violento, por ser procas. El día de hoy vamos a hablar de Garth Ennis. Este autor irlandés, aunque si mal no estoy, ya está naturalizado gringo, eh, al menos así lo indica Wikipedia, entonces, este, lo cual tiene mucho sentido porque, pues, así este, eh, supongo que eh, le, le facilita el trabajar en Estados Unidos, ya que pues, la mayor parte de su carrera la ha realizado en Estados Unidos. Yo creo que es, le convendría más, le conviene más haberse naturalizado, si es que realmente sucedió. Pero bueno, irlandés, y, y esto, el, el que sea irlandés tiene mucho que ver con los cómics que que hace. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más de eso. Procedo a presentar aquí eh, a, a, la, a la buena gente que siempre me acompaña. Comenzamos contigo, Dan Lee, por favor.
1: Buenas noches, buen Héctor, Rodrigo. Oye, la, la misma expresión eh, extraída del Simón Simonoso, escuché cuando escuché el podcast de, de cinefagia esta semana, así que, que no me sorprende tanto escucharla. Este, qué, bueno que, que, no, pues, la verdad, qué bueno que nos lo estemos pasando bien desde el inicio. Y pues que nos vayamos a divertir hablando de este autor que, sí, que sin duda eh, muchos hemos disfrutado.
0: Excelente. Y también está, como siempre, el buen Héctor McCoy. ¿Qué tal, Rodro? Dan, amigos que nos escuchan.
2: Este programa, de verdad que nos hemos abocado a buscar este, información sobre este señor Gerd Ennis, como nunca, eh? de verdad hemos estado buscando, sumergiéndonos en la alberca de la información para que llevarles a todos ustedes lo mejor de lo mejor.
0: Por ahí si ¿sí se filtran algunos ruidos, bueno, pues es una niña pequeña que anda aquí, que ya es su hora del sueño. Entonces, este, no, no se preocupen, este, recuerden que aquí este... Pues somos padres de familia. Yo sé que muchos de los que nos escuchan también, así que entenderán perfectamente esos, este, sonidos ambientales que la verdad es que a lo mejor para ustedes son molestos, pero para mí son son melódicos y, y hermosos, ¿no? Entonces bueno, este, pero bueno, este, de hecho no sé si tú te acuerdas, Héctor, ya habíamos hecho un programa de Gar en la primera época de este programa Puros Cuentos cuando transmitíamos a través de Circo Volador, ¿no te acuerdas? No, la verdad no me acuerdo. Este, hemos hablado de,
2: de varios cómics porque sí pues, es un autor este, que siempre da de qué hablar. Eh, y en varias ocasiones han salido varios de sus cómics, pero así uno dedicado especialmente para él, no,
0: la verdad no lo recuerdo. Bueno, si lo hicimos bien, si no también, de todas formas, ahorita lo haremos. Y bueno, la verdad es que Garth Ennis fue un autor que irrumpió en la escena estadounidense en los años 90 eh, y, y, y sorprendió sobre todo con un cómic que se llamó Preacher, porque, pues, fue un cómic como que, que parecía que no tenía ataduras, parecía que no existía censura, que en realidad sí la hubo por parte de, de, de DC, que era en ese entonces quien lo publicaba, bueno, a través de su sello Vértigo, pero sí, sí llegó a tener censura. Pero sin embargo, cuando uno leía, dice, bueno, pues, ¿qué fue lo que censuraron, no? Porque si lo que estoy leyendo está bastante pasado de lanza, ¿qué le habrán censurado, no? Entonces, este, pero bueno, eh, deseamos que es un autor eh, de Irlanda del Norte, recordemos que, pues, Ambas Irlandas, tanto la del norte que pertenece al Reino Unido, eh, tanto como la Irlanda independiente, pues son territorios que, que pues han tenido bastante opresión por parte de Inglaterra, ¿no? Son territorios que este, pues han sido considerados como colonias por mandato divino, entonces han estado en constante conflicto con pues sus vecinos ingleses. Eh, digo, Irlanda del norte pertenece a esto que se llama el Reino Unido, tiene como unas cuestiones más... este eh, vamos, tienen mejores relaciones, pero eso no implica que la gente no deje de sentirse que, que deberían ser independientes, ¿no? Y eso les da como un discurso muy, eh, muy rebelde, un discurso muy este eh, muy combativo, eh, en, tanto en su música como en su letra. Por eso decía yo que era importante mencionar que él es de, de Irlanda del Norte, porque, pues, toda esta influencia de, de sentirse como ciudadanos de segunda en un país de primer mundo, pues todo esto lo vemos reflejado en los cómics de Garth Ennis, ¿no? Eh, no es gratuito que sus cómics sean violentos, que sus personajes hablen como, como si fueran miembros de. Vamos, como si fueran tus vecinos de al lado, o sea, hablan como gente del pueblo. Garth Ennis es. Pues proviene de un contexto obrero, de un contexto de lucha. Entonces, eh, por eso es que sus cómics siempre intentan. tienen este discurso. Pues sí, vamos a llamarle rebelde, ¿no? Eh, él comienza como la mayoría de los escritores eh, británicos, ingleses, irlandeses, él comienza para la revista Fleetway, eh, perdón, para la editorial Fleetway, esta editorial que, pues, entre otras cosas, publica ya dial mítico Judge Dredd, eh, y bueno, pues obviamente ya lo hemos comentado en este programa, ¿no? Todos los autores que vienen de esa parte del mundo como que es su escuela, ¿no? Fleetway, y ya de ahí dan el brinco a cosas este, eh, mayores no que usualmente pues, es la industria estadounidense no eh, digo Garth Ennis, pues pertenece a esta generación de mark millar de grant morrison quizás le llegó un poquito más tarde pero al final de cuentas eh, se hizo se volvió famoso también cuando mark millar y, y grant morrison revolucionaron tanto, eh, bueno mark millar por, su, por eh, su cuenta en marvel revolucionó el, el cómic de superhéroes con The Ultimates y que, cosa que gran Morrison ya había revolucionado con JLA, ¿no? Entonces, bueno, llega Garcénis con este título de Preacher de Estados Unidos y la verdad es que pone de cabeza a la industria estadounidense porque era un cómic que se metía con la religión, se metía con política, se metía con sexo, se metía básicamente con todos los temas tabúes de la industria estadounidense, Preacher los toca, ¿no? Entonces. La verdad es que, y, y aparte lo hace de una manera tan candorosa, que la verdad es que es imposible no leerlo. A, a mí me sorprende cuando cuando alguien dice que no le ha gustado Preacher. Dan, si mal no estoy, creo que a ti no te ha gustado Preacher, ¿no? Dan dice que a él no le gusta, es respetable. Y me sorprende porque eh, Preacher es, un, es uno de esos cómics que a mí cuando alguien me pide una recomendación de cómics, siempre le pregunto, ¿te gusta Tarantino? Si la respuesta es sí, digo, léete Preacher. Me parece que es ese tipo de historias para los fanáticos de Tarantino, de Guy Ritchie, bueno, del Guy Ritchie temprano, ¿no? Del, del Guy Ritchie de películas de gangsters, eh, para los fanáticos de Martin Scorsese, si, si les gusta ese tipo de cine, creo que Preacher es el cómic perfecto porque eh, se ve tiene, tiene toda esa influencia de este tipo de autores que les digo, no este, este tipo de directores de cine, pero bueno. Ya hablaremos en su momento de Preacher, y sí me gustaría que pues, ahorita ustedes también hicieran una pequeña presentación del personaje, qué significa para ustedes, qué les ha parecido su carrera y por qué decidimos hablar de Gartenis. Héctor, tú que tienes el micrófono abierto, vas. Sí,
2: gracias, este, Rodro. Fíjate que, que estaba yo pensando en esta, en esta generación que decías de autores. Yo diría, este, salvo su mejor opinión, que por ejemplo, Mark Millar es como el mercenario, ¿no? O sea, es el que genera historias. Eh, por venderlas y, pues, por ganar dinero. Rand Morrison es el psicodélico, ¿no? O sea, es el, el, el hijo del brujo mayor, es el psicodélico, el que crea historias estrobóticas eh, conectadas ahí al universo y a la magia y demás. Y Gard Ennis para mí sería como el, como el contestatario, como, como el más auténtico, la gente que que se trata de revelar y trata de, de sonar, como, como bien dice Rodro, trata de sonar como gente de la calle, sus personajes son, son crudos, son rudos, van siempre en contra de lo establecido, este, se presentan como, como rebeldes, entonces eh, para mí de, los, de estos tres personajes, eh, eh, creo que el que más me gusta es Garenis, a mí sí me gusta Preacher, creo que, que yo, yo no leí Preacher en su momento, lo leí mucho después, y creo, y a lo mejor entiendo a Dan, que, que sea complicado, los primeros números son complicados, cuestan entrarle, sobre todo porque es, también tienen un, una forma muy noventera de, 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 que se, en que se hicieron, entonces eh, es, es, es medio complicado entrarle a Preacher, pero una vez que se brincan, no sé, 10 números, y que ya te, ya te eh, estás comprometido con los personajes, creo que, que empieza a ir a más y a más, y no solamente en ese, en e, en ese cómic, en ese personaje de Preacher, sino en otros más, es como que empezar un poco a, a, a que este personaje, inclu, inclusive sus personajes chocan, o sea, sus historias chocan, su historia como, como Crossed, que es una historia que no te puede gustar, porque las cosas que hacen los personajes ahí son, son este, tremendas, entonces no te puede gustar, pero, pero tiene un imán y tiene una forma de presentar las cosas que, que, te, que atraen. Eh, su punicher, ¿no? O sea, su punicher es un tipo muy fuerte, diferente al, al, al matón que conocíamos, que nada más andaba haciendo justicia. Aquí es un tipo rudo, mal encarado. Entonces, eh, para mí Gartenis es como el, el más auténtico en que, en que efectivamente toda esta historia de vida que bien comentas, Rodro, la imprime a sus productos y a sus personajes. Ese para mí ese es Gardenis, ¿no? el, el tipo que, que, que a lo mejor tuvo una infancia difícil, ya, ya sabemos que, que, que allá en Irlanda pues hay, hay cosas de... Hubo de, 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 en tiempos, supongo, de los 70s, que fue chavo pues de terrorismo, eh, que uno no entiende porque pues, no las vive, y entonces él vuel, vuelca todas esas experiencias en las cosas que escribe. Para mí ese es Gardenis el tipo eh, contestatario, el tipo que que no que la cree que, que existen ciertas leyes pero se pues, va a ir en contra de todo
0: tienes sí perdón 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 parece pareciera que en sus cómics busca contrariar a las propias editoriales que lo están contratando no este, o sea que como que a través de esos personajes también eh, se busca burlar de sus propios jefes ahorita vamos a platicar un poquito más de eso Dan por favor yo, yo conozco de Garth
1: Ennis tengo opiniones muy encontradas porque como ya mencionaron aquí Preacher, me leí todo el primer volumen que pues, supongo que es el primer arco y dije no ya hasta aquí no ya 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 experimenté mucho tiempo con esto ya enough pero la, buscando no la verdad no lo tengo a la mano como para ver por qué y en ese momento lo que pensé es pues, que, que como que no avanzaban que se tardaba mucho en avanzar la historia y que estaba que el autor buscaba mucho el el shock no claro que yo lo leí hace unos cuatro años, no cuando fue escrito, y eso es muy diferente a la época en la que yo lo leí y la edad en la que lo leí al momento en el que se, se escribió. Eh, cabe resaltar ahí que, que yo tomé Preacher para leerlo, porque lo vi recomendadísimo, ¿no? Un montón de listas que, que encontré de los mejores 10 cómics de Vértigo, los mejores 10 cómics de sí los mejores 10 eh, novelas gráficas aparecía Preacher, sino es que en todas. Entonces, por eso fue... Que, que decidí entrarle a, a, ese, a esa historia y pues no, terminó por no atraparme. Eh, luego también me, leí los, The Voice, sin saber que era el mismo autor, The Voice, empecé, leí como 30 números más o menos, que es más o menos la mitad de la, de la historia, y sucedió algo, ahí fue al revés, el inicio me pareció muy bueno, pero luego me pareció como que era algo repetitivo y también que, algunas eh, eh, escenas específicas se estaban repitiendo y algunas ideas como que les daba, les, desde mi punto de vista, les daba más páginas de las que se, se necesitaban. Y dije, bueno, este sí, sí tengo la intención de terminar de Voice, pero en el momento dije, le voy a dar un descanso porque sí, ya estoy un poco saturado y habrá que, que continuarla porque pues sí, la idea me gusta, pero ya el tratamiento que le dio ya no. Pero está Crossed, ¿no? Es una... Historia que a mí, me parece, a mí me gusta muchísimo. Es una de, de las mejores que he leído en los últimos dos años mínimo. Eh, me parece que porque es una serie limitada, ¿no? Que no, no fue, no continuó. Entonces, la idea que tenía la, la completó en, en unos números que son tienen muchísima tensión. Eso sí, ¿no? Hay, hay una gran tensión desde que arranca. Que, bueno, ahorita si quieren hablamos un poquito de la historia. Ya la habíamos mencionado aquí, ¿no? Crust. Eh, desde que arranca hasta que termina, la tensión es es muy alta, entonces eso, eso permite que el lector, o más, más que permite, obliga al lector no a ir cambiando las páginas para saber qué, qué va a pasar con los personajes que, como bien dice Héctor, hacen una cantidad de infausta de desgraciades. Y en. Y a, leí, bueno, también me leí Punisher Max, pues sin no, la, no recuerdo la gran cosa más que lo que menciona Héctor de el tipo rudo y mal encarado. Eso sí, eso es todo. Aparece siempre Punisher así, ¿no? Que uno no quisiera topárselo jamás. Y, y leí también otra miniserie que se llama Just, Just a Pilgrim, que a mí me divirtió mucho. Es, es un, un tipo ahí, un fanático de la Biblia. Lo que me divirtió enormemente fue cómo toma totalmente fuera de contexto las citas bíblicas para los, los fines macabros del personaje, ¿no? Que, que quienes la lean completa se darán cuenta de de qué tan bueno era este peregrino, ¿no? Del, del que que es el protagonista de la serie. Entonces, este, ya, como te digo, hay, hay unas historias que me parecen como violentas, a lo mejor no innecesariamente, pero con Cross pues ya con eso ya ya lavó toda su imagen. No creo que es una historia que cualquier eh, autor hubiera querido escribir también la tensión que tiene esa historia la, la quisieran muchas otras. Así que es bueno para empezar, ¿no? Vamos a analizarlo un poquito más.
0: Bueno, vamos a procurar irnos en, en, en orden cronológico. A lo mejor nos vamos a brincar, este, algunos, o, o porque algunos se traslapan, entonces hay que tener cuidado. No vamos a ser exhaustivos, no vamos a hablar de todos los cómics de Cartenis. Creo que, pues, no, no, si hemos leído el 10% de su obra, cada uno de nosotros, pues será muchísimo. Porque la verdad es que tiene una obra bastante vasta, es un autor muy prolífico. Obviamente como todos los autores que trabajan a destajo, pues hay cosas buenas, hay cosas mediocres, hay cosas francamente malas, ¿no? Vamos a ver ahorita qué, qué, qué es lo que hemos leído. Yo quisiera iniciar, la verdad es que yo no he leído su etapa en Judge Dredd, creo que ustedes tampoco, no me dejarán mentir. Este, Yo, yo quisiera iniciar con, con el cómic que lo dio a conocer en Estados Unidos, que fue Hitman. Eh, digo que lo dio a conocer porque, nada más déjenme checar los años, Este, no sé si trabajó primero en, en, en Hellblades. Para... Sí, sí. Ah, sí. bueno, pero, pero digo, él se hizo famoso con Hitman porque la verdad es que su corrida en Hellblazer fue buscada ya después de que había obtenido notoriedad con Hitman y con, y con Preacher. Que, no, lo que iba a comentar de Hellblazer es que pareciera que, que DC, como John Constantine o John Constantine, como le quieran llamar, es un personaje inglés, pues debe ser escrito por ingleses, ¿no? Porque todos los autores británicos que, que han pasado por DC han pasado a fuerzas por por Hellblazer, ¿no? Está el caso de Mac Miller, Grant Morrison y obviamente Gartenis, ¿no? Este, también por ahí, este, bueno, este, el autor de inglés que ustedes me digan pasó por Hellblazer. Entonces, bueno, sí, sí, tienes razón, comenzó en Hellblazer, pero creo que es con Hitman cuando empieza a agarrar notoriedad, precisamente porque agarró un personaje dentro del universo canónico de DC, el universo central de DC, no era vértigo, no era, este, Paradox Price, no era ninguna de estos, este, que, que llegó a tener o que, o que tiene todavía DC Comics, eh, y dentro de este universo superheroico mete este personaje de Hitman, que pues era básicamente un, un matón a sueldo, eso es un Hitman, pues, que obtiene poderes, ¿no? De, hubo ahí un crossover anual que se llamó Bloodlines en, en los 90, muy malo, por cierto. Lo único bueno de ese crossover fue el anual eh, donde aparece por primera vez Hitman. Y aquí lo interesante del personaje es que Garcenis, pues, básicamente... Eh, lo que hizo fue tener un personaje similar al Deadpool actual antes de que existiera ese Deadpool, ¿no? Era un personaje bocón, que se burlaba de todos y que además tenía unos personajes totalmente surrealistas y, y, y la verdad es que se volaba la barda con los personajes porque lo que hizo fue tener como una legión de superhéroes, pero de las bajas ligas, ¿no? De las ligas pequeñas. Olvídense de Superman, olvídense de Batman. Estos eran los superhéroes de la clase obrera... Eh, de Ciudad Gótica, ¿no? Que básicamente es la clase de, de, de Irlanda del Norte, eso es lo que nos presentaba Garcenis. Entonces, por ahí tenía un cuate que, eh, su, su, pues no era su superpoder, pero su habilidad era soldar perros en los criminales, ¿no? Agarraba un criminal y con un soplete les ponía un perrito y se lo soplaban y los unía, los pegaba al cuerpo, ¿no? O sea, imagínense, tenía otro que era este un francés que violaba con un bastón. O sea, obviamente, al ser DC, al, al ser el universo DC, pues no teníamos escenas explícitas, pero la verdad es que o sea, no dejaba nada, dejaban muy pocas cosas a mi imaginación dentro de Hitman, ¿no? El dibujante se llamó John McCree, otro, otro también este, eh, británico, también inglés, eh, y, y, y la verdad es que pues, su dibujo era a medio camino entre un dibujo serio normal y el dibujo car tipo cartoon. Entonces, la verdad pues era un dibujo que casaba muy bien con el estilo eh, irónico, con el estilo socarrón que nos pretendía mostrar este Ennis a través de, de este personaje. Y, y a través de Hitman ya empezó a jugar con las ideas religiosas. Ya ah, hay una historia ahí en la que se tiene que aliar con el demonio y tienen que ir al infierno a buscar una pistola para poder matar a otro demonio. Y bueno, ahí ya, ya, ya estábamos viendo que, que Garth Digo, Irlanda del Norte es un país este, prominentemente católico, ¿no? Entonces, pues obviamente... Pero hay, nada más hay que entender que el catolicismo europeo es muy diferente al catolicismo mexicano, ¿no? Allá, allá es fundamentalista, o sea, se toman en serio todos los preceptos. Entonces, la verdad, la gente crece con muchas culpas, muchas culpas reprimidas, además, ¿no? Entonces, todo esto vemos que gartenis como que hacía su catarsis escribiendo cómics y lo sorprendente es que era dentro del universo DC. Entonces, de repente este, eh, Hitman conoce a la Mujer Maravilla y pues le empieza a tirar la onda, ¿no? Este, y, y vemos cómo le, pues, le tira la onda pues de, de manera fea, ¿no? O sea, que rayan el acoso, ¿no? Y, pero sin embargo gartenis logra hacerlo muy gracioso, pues, digo, no está bien reírse ese tipo de cosas, pero pues esa era la intención de Garfendi, es que nos reéramos de justamente lo, 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 lo torpe que puede llegar a ser un acoso, ¿no? Eh, obviamente, por ahí, cuando se reúne con el demonio, pues sí, empieza a hacer muchos chistes de, de corte religioso, que la verdad, yo cuando los leí, y eso que yo, yo leí, eh, lo leí traducido, ¿no?, en, la, en las versiones que publicó Vida aquí en México, pero era muy notorio que, 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 que estaba esta crítica, hacia la bueno, no crítica, esta burla hacia la religión, esta blasfemia tal cual. Héctor, ¿tú leíste Hitman? sí. Eh, de hecho, yo, yo debo de confesar que,
2: que empecé, digamos, en forma, o sea, ya ya como tal, a leer cómics en tiempo precisamente de la muerte de Superman y de ahí hacia adelante, entonces, eh, para mí encontrarme este personaje fue como medio shock, ¿no? Así de neta, están, hacen este personaje, o sea, ya existían muchos otros, ¿no? Este Al tiempo que, que se publicaba Hitman, se publicaba Preacher, entonces... Este que eh, acabo de decir que no, no lo leí en su momento, pero sí, efectivamente, yo lo leí, y leí esas publicaciones de Beat, y era así como, wow, ¿no? O sea, este tipo cínico y desvergonzado. Hay una escena, creo que es de, de la Justice League, no sé si sea de la de Grant Morrison, este personaje, Hitman, tenía... uno de sus poderes era ver rayos X, ¿no? O sea, entonces, en esta escena, de, que es, muy, es un cuadro, dos cuadros, que están haciendo como casting para la Liga de la Justicia, eh, le, le dice a alguien yo nada más vine a ver a la mujer maravilla me vale si me, si me reclutan o no yo ya ya me puedo morir contento entonces ese, ese era Hitman ¿no? en, es, en esos entonces y la verdad es que sí era así como, como, como para, bueno para mí les digo, les digo que, que yo empezaba a leer de nuevo cómics y ya de ahí para adelante para mí era un súper personajazo ¿no? este ...desafortunadamente Bit no completó la publicación de, de Hitman aquí en español... ...no se vendió,
0: no se vendió, no entiendo por seguramente, qué... ...seguramente... ...no entiendo seguramente. Sí.
2: ...y también debo de, de admitir que probablemente fue el primer cómic que, que busqué... ...este, piratón, ¿no? ...o sea, para completarlo, porque yo quería saber qué había pasado... ...y bien dices, este, Rodro, este personaje además era como alivianado... ...o sea, no, no era el Punisher que, que uno conocía que, que andaba matando gente... Aquí sí él andaba matando a gente, pero le valía, ¿no? Tiene un, tiene por ahí una historia donde aparecía Superman y lo hacía ver como, como tontorrón. Entonces, eh, pues, Gardenis ahí estaba, como les digo, volcando todo todas sus este, experiencias de socarronas y, y cosas que, que veía que hacían ver al personaje como bien fresco en, ese, en esos momentos de, los noven, de mediados de los noventas. Y para mí es de verdad que le tengo mucho cariño a ese cómic porque me, me mostró que había otras cosas además del
0: Batman y el Superman que leía yo. Y, y mencionaba yo que fue como el antecedente directo del Deadpool actual, y digo Deadpool actual porque originalmente Deadpool no era este mercenario Bocazas, Hitman era un mercenario Bocazas, entonces sí. eh, eh, estoy seguro que fue una de las principales influencias de Joe Kelly para luego transformar al personaje de Deadpool justamente en un personaje que se burla de todo y de todos, quizás la mayor diferencia con Deadpool es que Deadpool rompe la cuarta pared, ¿no? cosa que Hitman jamás hizo pero también fuera, Dan, ¿tú le diste Hitman? No, pero sí, creo que me hubiera gustado
1: mucho porque yo era fan de Lobo y pues va por ahí, por ese, uh -huh. ese corte De lo que, de hecho hay un crossover que sí leí De Lobo con Hitman Y pues no, no me cayó nada bien el personaje, la verdad Pero <risa> pues en aquellos años no pues en, Pero sí creo que me hubiera gustado Porque suena así como el así soy y qué De superhéroes, ¿no? Ándale, ¿sí? sí, algo así sí, sí. Y, y no, a mí, La verdad, ya que lo mencionaste Vale, que a mí me gordo Deadpool ese personaje Precisamente porque lo no es nada original es lo, Esa actitud ya la había Los personajes la copiaron y pues nada más ahí, al caer en, la, en el universo Marvel, que hay mucha, muchos lectores que se había, jamás habían visto algo así, pues ah, creyeron que era lo más, este, lo más creativo de la historia del cómic, ¿no? Pero bueno, está ahí. Nada más. Eh, derramando aquí amargura.
0: No, no, debes leerlo. Creo que todavía puede ser divertido, la verdad. O sea, es, fue un, un, un cómic bastante agradable, bastante sorpresivo. Yo recuerdo que lo compré. Porque en ese, en ese entonces yo compraba todo lo que publicaba BID. porque hay que reconocerle que en BID tenían buenos asesores y usualmente publicaban cosas. Eso sí, lo que llegaban a publicar eran, eran cómics que por lo menos ibas a desquitar el dinero que habías pagado, ¿no? Entonces recuerdo que se leo Hitman, y la verdad fue una sorpresa porque dije, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a publicar esto, ¿no? Pero bueno. ¿Y quién lo me, traducía, Rodro? No me acuerdo, la verdad, no, no y no tengo la mano ahorita en mi instituto. ¿Tú, director, te acuerdas? No. no, la verdad no. no, no Casi no le pongo atención a esas cosas. Sí, sí, yo tampoco. ¿no? Bueno, yo, bueno, yo me, me ah, empecé porque... a fijar
2: hasta que llegó Televisión. Luego... No. ¿Luego qué?
1: Quiere decir que estaba bien hecho, ¿no? Porque si no, si... quiere decir que estaba bien hecha la traducción, porque si no, seguro que se acordarían.
0: Mira, lo que pasa es que estamos hablando de la segunda mitad de los años 90. La verdad es que en ese entonces pues, no había internet todavía, entonces no había otra forma de leer los cómics. O, o comprabas el cómic en inglés, que te salía dos o tres veces más caro, o el cómic en español. Entonces, la verdad es que no me importaba tanto la traducción porque no había otra forma de leerlo, ¿no? O sea, prefería yo comprarme los cómics de BID que eran más baratos, compraba más cómics que ir a gastar este, eh, en cómic gringo, ¿no? Digo, entonces pues por eso es que no me fijaba mucho en la traducción. Eh, eh, pero, bueno, es otra cosa. Y, bueno, surge Hitman y después por las mismas fechas, eh, perdón, Héctor, ¿quieres comentar algo? No, nada más eso ah. que, este, que, según yo, mis datos... Preacher este, casi sale al mismo tiempo que Hitman. Sí, fueron más, 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 más o menos este, contemporáneos. Y bueno, Preacher se publica este, y la verdad es que creo que sí fue un parteaguas en la industria del cómic gringo. Creo que Preacher fue ese último gran cómic, supervendedor, vendedor, eh, cómic que eh, estaba hecho para ser licenciado, para hacer película, para hacer series en esos años DC, la verdad es que, bueno, Warner, todavía era Warner la dueña de DC, como que no tenía muy claro qué hacer con estas propiedades intelectuales de sus cómics, y creo que desaprovechó la oportunidad de, de, de que Preacher fuera todavía mucho más grande de lo que fue, pero sí recuerdo en ese entonces las revistas de cómics cómo alababan este, este título, eh, que la verdad es que si Hitman nos sorprendía que en el universo DC se tomaran ciertas libertades, bueno, el caso de Preacher es que creo que ni Grant Morrison en sus sueños más locos hubiera entregado un cómic tan explícito, tan duro, tan difícil de digerir, no de leer, de digerir, este tan, tan complejo, con tantas capas narrativas como fue Preacher, porque lo que originalmente inició como una historia de, de, de corte fantástico con este... Eh, ser que surge de la unión de una, la unión carnal de un ángel y un demonio y que se le mete a un predicador y que le da el poder de la palabra de Dios básicamente si el predicador te ordena algo es imposible que te niegues a hacerlo eh, pero a partir de ahí pues como decía al inicio ¿no? tenemos influencias de Quentin Tarantino, influencias de Martin Scorsese eh, influencias de los escritores Bitnicks, tenemos este, influencia del western es un crisol de, de cultura popular eh, oscura, por, por falta de una mejor palabra, en la que garcenis pues hace un estudio de la naturaleza humana bastante, bastante desolador. Es un cómic muy violento. Eh, a veces, quizás, eh, creo que esta violencia explícita va en detrimento de la historia, porque creo que la historia es mucho más compleja que el, el gore y el sexo que nos muestran en, en primer plano. Pero al final de cuentas, creo que lo que garcenis era. Eh, eh, ...causar un shock para ver si la gente se daba cuenta de lo que había detrás, ¿no? Que era este discurso antirreligioso, esta crítica al catolicismo en algún momento sale ahí un personaje del Papa, que la verdad es que es una de las representaciones más grotescas que he visto sobre el Papa, y, y no por eso menos certeras, ¿no? Entonces, la verdad, este, a mí me sorprende que a Dan no le guste. Si no te gustó el primer arco, creo que no te va a gustar el resto, porque el, el primer arco es como el más contenido. Ya a partir del segundo, se de, como que ya ver este vértigo, bueno, DC a través de vértigo le dijo a y ¿sabes qué? Haz lo que quieras, ¿no? Ya no nos importa. Este, de, decía yo que incluso, pero pero aún así se, hubo casos de que le censuraron cosas, ¿no? O sea, algunos diálogos en los que sí se metía muy duro con la religión, no le dejaron publicarlos, tuvo que suavizarlos. Por ahí no le dejaron, creo que, a ver a ver si ustedes saben, creo que quería sacar un one shot de estos detectives sexuales, sexosos, y, de, y Vertigo nunca quiso porque lo que quería hacer Gartenis era básicamente una obra pornográfica, ¿no? Entonces le dijeron no. Y les dijo, bueno, pues si no me lo dejan hacer como yo quiero, no lo voy a hacer, ¿no? Y es como el, una de las obras perdidas de, de, de Preacher, ¿no? Eh, fueron aproximadamente 66 números por ahí, 65, 66 números, algunos one shots, y la verdad es que creo que todos y cada uno de los personajes que aparecen en Preacher... Tienen un desarrollo muy, muy completo. Ninguno se siente fuera de lugar. Algunos quizás son pasajeros, pero al final de cuentas sirven para adornar la historia, ¿no? Para hacerla más llevadera, para hacerla mucho más rica. Eh, y, y los personajes principales que son, obviamente, el predicador de John... este el, el predicador del título eh, casi del vampiro y tulip bueno la verdad es que sufren un, un, un viaje interesantísimo que aparte al final no son para nada los personajes que vimos en los primeros números no y, y sobre todo son personajes en los que garfenis no solo nos platica sus aventuras presentes sino que se da el tiempo de meterse con su pasado explicarnos un poquito el porqué de sus actitudes no la verdad es que eh, yo, fue una lectura que yo disfruté muchísimo y, y, y como decía hace un rato, ¿no? Es de esas cómics que yo siempre recomiendo. O sea, en mi lista de cómics para recomendarle a gente que no suele leer cómics, siempre va a estar Preacher, porque eh, fue un cómic que la verdad rompió muchas paredes, rompió muchos tabúes, eh, y, y que demuestra que, que los cómics hace mucho que dejaron de ser para niños. Héctor. Eh,
2: yo, yo lo empecé a leer cuando salió... Eh, su publicación aquí en México, que sacó Televisa, el, el volumen que supongo que es el que leyó Dan, y sí, admito que es, es pesado, a mí me costó trabajo pasar ese primer volumen, pero una vez que, que les, como les comentaba, una vez que, que pasas de ahí, y que empiezas a, a ver a los personajes, este, a interiorizarte con ellos, como que ya, ya es más fácil la lectura. Este personaje, Jesse Custer, que además es un tejano, ¿no? Es, o sea, es... Entre las críticas a la religión, también hay una gran crítica a la, a la sociedad gringa, centrada en este personaje, Jesse Coster, que es el también es el Juan Camanei, ¿no? O sea, este, él lo puede todo y que además, o sea, él lo puede todo ya de por sí, y que cuando tiene este poder eh, de la palabra del señor, pues es aún todavía más Juan Camanei, ¿no? Se mete con, con símbolos gringos, como este John Wayne que aparece ahí, este... Entre sueños o el personaje que, que le narra, me recuerda un poquito a, a esta película de. de también de, es de Tarantino, bueno, la escribió Tarantino, pero está re, este, dirigida por Scott, Real Scott creo que es, o Tony Scott, de True Roman. La Fuga. Ajá, donde, donde el personaje habla con, con Elvis Presley, ¿no? Aquí es John Wayne, que es, que es un icono para los gringos, ¿no? Pues el, el vaquero por, por excelencia está este personaje del santo de los asesinos, ¿no? que es un vaquero también, que pues, anda matando por todos lados, y a mí me, a mí me, me gustó, me, me, también me sorprendió, a lo mejor soy muy persinado, y, y pensando en el programa que hicimos la otra vez de, de cómics que ya no se podrían hacer hoy, creo que Preacher es uno de esos que, que difícilmente veríamos, así como se hizo en, en los noventas, difícilmente... Lo veríamos hoy porque se mete con cosas de sexualidad, se mete con, o sea, a, ¿no? Todo el tiempo les está diciendo mariquitas o a, a mucha gente, entonces creo que difícilmente podríamos ver Preacher como se hizo en ese entonces hoy y yo le diría a Dan que le diera otra chance, pero, pero pues Dan es muy necio y lo digo, le va a la América, entonces es muy necio, pero yo le diría que, que se aguantara otros numeritos y, y le va a gustar.
0: A ver, Dan, defiéndete. Pues,
2: pues, no, pues te dijo toda la
1: razón, tío, cual, cualquiera que me conozcas, que estoy bien metido, sí, Y, sí me, ¿Y que te vas a la América. Bien, sí. Las dos o se hace que no, no, la verdad no, no tengo nada que, que reclamar. Muy bien. <risa> este, muy bien, Héctor, tus, tus capacidades de observación están al 100. Este, no, pues ya que tanto lo, fíjense que yo he seguido sus un paréntesis aquí. He seguido sus recomendaciones. Usted, empezar, leí el Universo, Rodro, que Ajá. bueno, que compré ahí en, en The Panel Syndicate, y me gustó mucho. Leí el Daredevil que recomendó Héctor, también de lo que ha estado leyendo desde el año pasado. Empecé con ese Daredevil de Chips Darsky. Está muy bueno también, ya me, ya me enganchó. Así que pues, como siguiendo esa, como esa inercia de buenas recomendaciones, le, vamos a echarle otro ojo a Preacher a ver si. Si sí, esta vez sí, sí pasa el, el filtro, otra vez lo mando por ahí ya definitivamente al, a la cola de la que nunca regresaré. Pero ya 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 le echaré <risas> un ojillo, porque sí, créanme que tomo sus recomendaciones en cuenta.
0: Y bueno, miren, ya yo creo que a partir de aquí ya podemos como brincar de título en título, comentar lo que, lo que se nos vaya antojando. Eh, lo siguiente que, bueno, creo que el siguiente gran título que tuvo Garzenis y que fue... Eh, también la punta de lanza para que Marvel retomara el título de la editorial más grande de cómics en Estados Unidos fue Punisher. Nada más hay que recordar, Marvel venía de una bancarrota. Eh, hizo ahí unas malas compras de, eh, de unas empresas de juguetes, de tarjetas, este, hizo malas inversiones y pues estuvieron a punto de, de tener que desmembrarla para vender las propiedades intelectuales al mejor postor. Nunca llegaron a ese punto las leyes gringas permiten ahí que te declares en bancarrota, lo cual este, te ayuda a que no pagues tus deudas, pero en lo que te reestructuras financieramente y obtienes capi te capitalizas para poder pagar dichas deudas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, fue una crisis financiera que curiosamente eh, derivó en un gran éxito editorial, porque dentro de esta reestructuración financiera... Eh, tuvieron muy buena mano, por ahí entra Joe Quesada a dirigir un pequeño sello dentro de Marvel que se llamó este Marvel Knights eh, y, y pues y, y, y hizo tan buen trabajo Joe Quesada junto con Jimmy Palmiotti que después lo elevaron a, lo promovieron al rango de editor en jefe, pero dentro de Marvel Knights eh, lo que hizo fue Joe Quesada fue localizarlo como los autores más eh, populares, más importantes de ese momento en la industria gringa y darles personajes que estaban relegados a un segundo o tercer plano dentro de Marvel. Uno de ellos era Punisher, que sinceramente, creo que a mí no me pareció un personaje tan interesante. Digo, verlo dentro del Hombre Araña, pues fue una curiosidad. Leerlo de niño decías, ah, sí, este, este matón quiere este eh, matar al Hombre Araña. Pues sí, pero ya cuando uno leía su cómic, pues era así algo que no tenía mucho chiste, porque pues, ver a alguien matando a pistoletazos a, a criminales de poca monta, pues no, no era tan, tan interesante, ¿no? Sin embargo, llega Garth Ennis y de nueva cuenta entrega un cómic con un humor negro, un humor ácido. Este, obviamente le dieron también libertades. Creo que aquí, por lo menos en el primer volumen del Punisher de Garth Ennis, antes de que fuera la línea Max, que Max fue esta línea para, eh, de cómic para adultos dentro de Marvel, que en realidad, más que cómic para adultos, pues era cómic violento y con sexo. no, Eso era lo que lo definía, porque muy, muy sofisticado no fue. Eh, pero bueno, en este primer volumen... Como que sí, este, la fama de Garth fue lo que ayudó a sus ventas, pero también ayudó que fue una historia muy sencilla, una historia en la que básicamente teníamos al Punisher haciendo lo que mejor sabe hacer, que es matar criminales. Aunque lo interesante era ver, pues, las maneras tan, tan jocosas en lo que lo llegaba a hacer, ¿no? Eh, es un cómic que, a ver, sácame la duda, Héctor, Se publicó en México, lo llegó a publicar Vid? Lo
2: publicó bid eh, en estas versiones que tenía Flickbook, ah, junto con Daredevil, ¿no? junto con Daredevil, y luego lo fue ahí campechaneando, este, uh -huh. pero sí, sí sí se publicó. Los 12 números.
0: Sí, uh -huh. según yo recuerdo, sí. Sí, se publicó, sí, 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 creo eh, que sí. Eh, obviamente, lo, aquí lo interesante fue que eh, Marvel contrató tanto a Garth Ennis como eh, al dibujante de Preacher, que se me fue el nombre, Steve Dillon. Sí, Steve Dillon. Dillon o, o sea, la misma pareja de Preacher los contrató para hacer Punisher, y la verdad es que fue un cómic pues muy, muy entretenido, muy divertido, y que a la postre se convertiría en yo que una de las corridas más largas que ha tenido gartenis en su carrera, porque de este volumen uno de Punisher, después inició Punisher Max, o, o, o antes fue una... A ver, Héctor, seguro tú sabes más, o hubo una como serie continua de Punisher previo al Max. No, este, según yo lo pasaron después al Max. Que básicamente inventaron Max para que Garthenes pudiera hacer su Punisher sin sin ataduras,
2: Exacto. ¿no? Y que además pues, le
0: agregaba las palabrotas, ¿no? Según Sí, en Punisher Max no había censura para decir fuck y cont sí. y, y, y cosas Eso, así, ¿no? A ver, pláticanos un poco más. ¿Tú, tú leíste ese Punisher, Héctor?
2: Sí, este... Uh -huh. Nada más un, un poquito... El primer trabajo que, que hace Ennis con Marvel es uno que yo aquí les, les platiqué y me conformé con el dibujo que se llama Punisher Kills de Marvel Universe. Eh, yo, es un, es un cómic bastante bueno. Bueno, por lo menos para mí me gusta mucho, donde Punisher eh, se da cuenta que no solamente los, los asesinos, los, los contrabandistas, terroristas son, son los malos, sino también los héroes, porque por sus actividades pues, andan matando a diestra y siniestra, y se da cuenta que pues, si, se, si mata tanto a villanos como a héroes, pues se va a acabar como mucho mal, ¿no? Entonces, eh, a mí es una historia que me gusta, pero el dibujo no, y de ahí es cuando ya por esta fama de, de preacher y, y haber hecho este personaje, de, bueno, este cómic de, de Punisher, le dan esta historia, ¿no?, de, de Punisher de Marvel Knights, que es uno, es uno de los que más pega junto con Daredevil, que además, a, a la postre, bueno, pues se volvió película, ¿no?, agarraron ese argumento para hacerlo película, este con bastante suerte, quizás no tan buena, porque uno de los elementos que, que añadió Gartenis al Punisher, por lo menos a mí me lo parece, es el humor, el humor que antes no tenía porque se lo tomaban muy en serio, aquí le mete humor a los personajes, o sea, todo, toda esa gracia que, que, que venía metiéndole al, al Preacher, ¿no? al, se burla de los personajes, aquí también se burla de, 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 de la jefa de, de, de esta mafia, se burla de los personajes secundarios, no de este tipo súper gordo, de, de la chica que siempre tiene miedo, del, del tipo que es como punk, pero pues, en el fondo el, no, es tan, no es tan rebelde. Entonces este humor este humor que tiene y se lo, se lo inyecta al Punisher, y creo que eso es lo que más sabor le da a, a la historia, ¿no? Este... Antes eh, los, los títulos de Punisher como bien dices tú pues nada más era el tipo que, que perseguía y se quería vengar por, por la muerte de su familia y aquí el humor creo que es parte esencial de este volumen
0: que también recordar que con Punisher llegó a algunos excesos para el personaje y para el universo Marvel que la verdad fueron muy graciosos no esa escena donde cae en la jaula del oso polar y le da un puñetazo <risa> Yo, yo, eso me hubiera encantado verlo en película en la película de Punisher, la verdad, porque sí, sí me lo esperaba, este, y sí retomaron algunas cosas en, en ambas películas de Punisher, tanto la, la de Punisher con Thomas Jane como Punisher warson muy, muy superior la segunda retomaron algunas cosas del cómic pero creo que le hubiera ido mejor si de veras hubieran retomado tal cual el tono y el estilo de, todo, de la historieta, o sea hacerlo una comedia de humor negro, porque solo así funciona un personaje como Punisher no se no lo puedes sí. tomar en serio no Dan, tú le dices este Punisher Leí el, el primer volumen de Punisher Max, no
1: sé si serían si más, y sí, lo que también tampoco la verdad es un personaje que me atraiga mucho, pero lo que sí recuerdo de esa, de esa pues no de sé, arco es el humor tan pasado de lanza que tenía, que, que es lo que están mencionando ustedes, ya no vale la pena redundar, sí, sí era un humor más más allá del negro, creo, y que le algo como narrativamente que me llamó mucho la atención, que no lo había visto tanto en el universo Marvel, es que las... Corríjame si me equivoco porque me he leído otras novelas y a lo mejor no me acuerdo a la perfección. Que los personajes del, del lugar donde vive Punisher también empiezan a tener relevancia, ¿no? Como que, que no, no es nada más Punisher, sino los sus vecinos, ahora sí, sus vecinos, que les, cómo les afecta la presencia de Punisher ahí en el, en el lugar donde están. Eso me acuerdo que, que resultó interesante y que me llamó la atención porque pues, no lo había visto en en otras historias ni de Marvel me parece o ni de otros lados ¿no? que, que los vecinos fueran este importantes ya después lo vi en otras historias ¿no? pero antes que esa que esa no y aparte que que eran divertidos y, y fuente constante de, de situaciones entre unas jocosas y otras que le metían tensión a la, a la historia si, si es ahí o ya me estoy haciendo bolas, eh,
0: Bueno, ¿No? nada más aclararte, sí, o sea, en, en Max empieza como que también viró un poco más a la seriedad, ¿no? Yo nada más leí también los primeros números de Max, después lo sentí un poco un serio ya, como que no tenía el encanto del, del primer volumen de, eh, de, de Welcome Back, Frank, se llamó esta historia, ¿no? Eh, y, y ya la verdad es que no le quise seguir más. Al, y, y aparte ya lo estaba publicando Televisa en México con una pésima traducción entonces, la verdad, este decidí no leerlo. Pero Héctor, tú sí has leído más Punisher Max, si mal no estoy. No, no, no. de hecho, lo que
2: quería hacer es, es esa aclaración, porque creo que, que Dan está un poco confundido, porque el, el relevante, la verdad, el famoso es este de Marvel Knights, ¿no? Que, que está en El Welcome comentando. Back Frank.
0: Ajá.
2: Exactamente, el de Max eh, fue, digamos, un sello de Marvel de donde comentábamos, este... Se podían ver ya escenas de sangre, de palabrotas, de, de, de sexo, así, unas cosas así. Efectivamente, por, por ponerlo en ediciones nacionales, el de Welcome Back Frank es de vid. Y el otro es de Televisa, ¿no? Y el otro, además, era un era un Punisher más viejo, ¿no? Más veterano, ya, este, según yo, era como, como que había seguido como en tiempo real. Son dos Esa eh, eh, es otra ¿es historia.
0: No, ajá, sí, es otra esta historia, esta parte. Ah, pues, Porque, o sea, entonces. Eh, este... o, o sea, publica. Se, 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 perdón, se publica Welcome Back Frank. Y después, eh, dado el éxito, Marvel le, le, le da otro volumen. a, a, a Tanto a, a Garth como a Steve Dillon. Para que continúe la historia. Sí, sí, sí. Y, y
2: además, este. Una de, las, una de las, como bien dice Dan, los personajes que agarran este, este esta relevancia, hay un por ahí, un policía que es también una calca, ¿no?, de los personajes que venía haciendo en Preacher, entonces, eh, creo, que, creo que ahí le dijeron, oye, pues tráete esa magia que tienes en Preacher, tráetela acá, porque pues va a pegar muy bien. Y, bueno, para mí una de las escenas más, más vaciadas, más, más, este, que es como medio agridulce, es una donde las, la jefa esta, Nuchi, o algo así, queda Nuchi. como cojincito, ¿no? <risa> sí. La Manuchi queda como cojincito, ¿no? <risa> sin piernas y sin brazos porque precisamente el, el, el traquetea al oso o algo así. Y, eh, y ya tiene una herida en la cabeza, entonces este uno de sus achichincles la está ayudando ahí como a medio arreglarse. Y pues obviamente no se quedó sin cabello y le dice, este ¿necesita algo más? Le dice, sí, lámeme las heridas, ¿no? <ríe> y tiene unas rajadas así en la cabeza, entonces ese, era el, ese es el humor así de que podemos encontrar de Gardenis, tanto en, en el Punisher como en Preacher, como en Hitman, como en, como en muchos otros cómics que estamos hablando
0: y bueno pues ahora sí ya el, el título que quieran mencionar creo que estos tres títulos que mencionábamos Hitman, Preacher y Punisher fueron eh, la punta de lanza de lo que se convertiría Gar tenis eh, dijiste algo muy interesante héctor es verdad como que ya llegó un momento en Punisher que se empezó a repetir con lo que ya hemos visto en Preacher estos como que nada más llega el momento de a ver cómo puede hacer un personaje todavía más grotesco de lo que ya había hecho antes no entonces ya como que sí se volvió un poco cansino y como que disminuyó un poco su popularidad, este, de hecho se va a hacer proyectos en, en editoriales este, independientes. Por ahí saca este título que mencionabas, Dan, de Just a Pilgrim. Eh, un título para una editorial que se llamó Black Bull, que pertenecía a la revista Wizard. Y fue un título con el que Wizard intentó sacar una línea de cómics, también con buenos autores. Por ahí estaba Mark Wade. Eh, estaba obviamente Garcenis, pero yo sí, fue en esta temporada en la que la Wizard como que eh, hizo a un lado la cuestión comiquera y empezó a clavarse más con las películas, con las series, porque se dio cuenta que pues, su revista vendía más si hablaba de esos temas. Y yo siento que esta editorial más bien la sacaron para poder licenciar los títulos y hacer películas, series a partir de eso, que ahí es donde estaba el dinero, ¿no? Eh, entonces, como que no eran cómics muy, muy bien cuidados, el, el editor en jefe de la editorial era uno que había sido editor en jefe de la revista, y que si uno leía la revista, que de hecho, este he estado leyendo los números de Wizard del finales de los 90 y qué mala revista era, no puedo creer que me gustara tanto, era muy mala revista, estaba mal editada, mal, este... El, sus, es lo que había... Sí, exactamente. De alguna manera engulló el mercado, se quedó nada más Wizard. Pero mira, son cada título, son como 150 páginas, de las cuales el 70% son anuncios y la guía de precios, ¿no? Entonces realmente te quedaba ahí un 30% de textos que la verdad es que eran malos, como la fregada. Y bueno, decía yo, pero bueno, menciono esto que era, era mala porque. El editor en jefe de Black Bull había sido editor en jefe de, de la revista Wizard. Y en la revista Wizard, pues básicamente lo que hacían era buscar el lado chistosito de, de, de todo lo que presentaban, ¿no? En chistes de, de, de pitos y tetas, básicamente. Entonces, como que no fue la persona indicada para sacar cómics. Y este título de Just a Pilgrim, que fue una miniserie de cuatro números, Dani, Si mal no estoy. Cinco, cinco números. Creo que es una historia que se hubiera contado mucho mejor en un one shot porque los cinco números la verdad es que se siente ya un poco cansada, eh, de repente por ahí es una historia distópica en un futuro donde el calentamiento global eh, ha hecho que la tierra se seque, entonces todos los fondos básicamente son desiertos y uno dice, bueno, pues no manches, o sea, qué cosa más fácil que dibujar tierra, ¿no? O sea, entonces, como, o sea, se siente muy, es un cómic lento, o sea, la verdad, y para hacer Garth Ennis, eso fue lo que a mí me sorprendió, que fuera un cómic tan lento, Dije, ya cuando lo terminé de leer, dije, híjole, este, la verdad es que hubiera sido un magnífico one shot, eh, y sobre todo porque eh, básicamente es un personaje, un, un, un peregrino, que, este, que se la pasa peleando con zombies, ¿no? En este mundo distópico. Dan, tú que ya la leíste, platícanos un poco más. Es una historia como del salvaje
1: oeste, me... Del futuro apocalíptico, como bien dices, que de repente el, el sol hizo, tuvo como una explosión y, y hay algo que le llaman el quemón, bueno, the burning, ¿no? En inglés, y yo lo traduzco en mi cabeza como el quemón y, y mucha gente murió ahí y este, y gran parte de los océanos se, se evaporaron y entonces está, pues así como bien menciona el rodo, está todo así pura tierra y, y hay una comunidad ahí pequeña de. de personas que, se, que quieren llegar a, a, a acosados por un grupo de, de maldosos, así estilo este, pues ya saben no pues apocalíptico tipo Mad Max un grupo de maldosos ahí que se hagan agandalla y les quita a las mujeres y, y demás y llega y que es, que es típico también de las películas del oeste, ¿no? Ya, ya saben que hay un grupo de, de forajidos que, pasan, que quieren pasarse de lanza con el pueblo. Pues aquí es lo mismo. Y estos están como en, una, en un éxodo para buscar un lugar donde puedan estar en paz. Y de repente llega este tipo que es de, el peregrino de Pilgrim que tiene una cicatriz en forma de cruz en el ojo izquierdo y va vestido a la usanza de, de los viejos peregrinos. Eh, y pues lo, se dan cuenta que es muy bueno con las armas. No trae una carabina viejísima, y con esa, con esa arma hace de cera y pabilo de los de los forajidos cuando llegan a fastidiarlos, entonces pues, como él los salva, le, le empieza a tener algo de, de ascendencia sobre el, sobre ellos, porque nadie había tenido este, el, la habilidad y el valor de enfrentar a los malvados, que por cierto, bueno ahorita voy a, a los malvados, ¿no? Este, y entonces le como que lo, lo toman como guía para llevarlos al lugar más, a un lugar más seguro y eh, pues ya van avanzando a lo largo de, de los lugares desérticos se va ganando la simpatía de los otros y la antipatía de algunos que no confían para nada en él este se sabe un poco más adelante que este tipo tiene, ah ya lo voy a decir pues que más da, es muy difícil de conseguir lo van a tener que, que, que descargar de, de manera totalmente ilegal, eh, porque no hay otra forma de conseguirlo que es este que el tipo pues, es un caníbal ¿no? y que había tiene un pasado muy oscuro que yo yo no concuerdo contigo Rodolfo que sí al menos eran unos tres números, porque lo del el flashback, pues no te lo puedes echar así tan rápido, ¿no? Yo creo que es una historia como de, como de unas 60 páginas y ha quedado más amarradita,
0: pero bueno. Por eso, un one shot de 60 páginas.
1: Ah, que con un TPV,
0: un, un, un TPV, ¿no?
1: Y eh, eh, sí, de repente como que hay más escaramuzas de las que tendría que haber, pero aunque ahí medio sí se luce el dibujante que es Carlos Esquerra, sí se echa ahí unas buenas máquinas incendiadas en el aire y demás. Pero bueno, el malo es divertidísimo, que es un, un tipo que, que anda disfrazado del, del, del Capitán Garfield o algo así, que anda disfrazado de pirata. Tiene dos parches en los ojos porque es tuerto de ambos ojos, pero tiene así como que escucha muy bien y huele. <risas> que, no tiene las dos piernas. Es, es, es como dices, parece un concurso para ver qué personaje más, más este, torturado y saca este Garcenis. Y ese es el jefe de los malos, ¿no? Y anda ahí con toda su... a, a quien le Levanta la voz, le agarra... Ah, tiene también dos ganchos en las manos. Ah, es un, un show, ¿no? Con, con sus ganchos le ra, tor, Bueno, mata a quien se le... Se, se osa levantarle la voz o contrariarlo. Y pues ese anda... Ese es jefe de los malotes. Total ¿no? que llegan al... Para, les voy a hacer el cuento corto. Llegan al tita, al Titanic, se encuentran el Titanic. este Los restos del Titanic en, en el fondo del Océano Atlántico. Y ahí es donde van a enfrentar la batalla final, ¿no? Y donde los estas personas que venían siguiendo al predicador se van a dar cuenta de en realidad quién era ese tipo y para qué los llevó ahí, no no les voy a decir más porque así les arruino todo, pero se van a dar cuenta y como te decía al inicio, de lo que a mí me divertió muchísimo fue, fue cómo saca de contexto las citas bíblicas para ponerlas en boca de este tipo, a, siempre a su conveniencia y a la conveniencia del, de lo que está sucediendo a su alrededor y para convencer a los... A esta gente que lo va siguiendo. Creo que yo se lo encontré muy divertido. Y, y me he eché los números sin mayor, sin mayor problema, ¿eh? También sabiendo que solo eran cinco. A lo mejor si hubiera sabido que era una serie larga, no me hubiera, no lo hubiera tomado con tanto optimismo. Pero pues, divertida sí está. Y exagerada también, hasta decir, no más. Este. Creo que Rodro quedó
2: en shock por mis palabras pero
1: continuemos Héctor
2: sí, este también por ahí a mediados de los noventas, otro de los personajes que, que ayudó a definir, a co-crear es este personaje de, de Top Cow de, de, de Darkness, no sé si te acuerdas de Eldan eh, que además sí, era, no. era Un como italiano, ¿no? de la mafia. Exactamente, italiano, irlandés también ¿no? Jackie Stackado este por ahí te digo, no, no escribió como tantas cosas, pero sí ayudó a definir a este personaje de Darnes, entonces eh, también es como era como la culminación ¿no? del, del personaje, pues, eh, que todas, con todas podía, con todo podía, eh, si, a, si alguno de ustedes no lo, no lo di yo, porque pues fue famoso más bien en, en, en los noventas, era un personaje que tenía como poderes de crear... Eh, gremlins, ¿no? crear oscuridad y a partir de ahí crear como vendecillos de, de oscuridad, y que si en algún momento digamos que dejaba embarazada a una chica este, a través, pues obviamente de, de, de la inseminación pues iba a pasar su poder y pues él iba a morir, ¿no? Entonces andaba preocupado entre que una de las cosas que más le gustaban pues era pues este, el faje con las chicas y pues palabra. ya no lo podía hacer
0: Fíjate <risa> o sea, que ahí ese cómic nunca me gustó porque la idea era que si embarazaba a alguien de un hombre él se moría y que no podía usar el o qué pedo o sacarla <risa> antes el coito sin interruptus o algo. O sea, <risa> ¿No podía seguir teniendo sexo, ¿No pero ¿Sí, ¿cómo? los que Dios mande, <risa> no, los que Dios mande. No, lo que pasa es que, como mencionamos al inicio, no, eso habla de su educación religiosa católica, no. Pero, en serio, el personaje de Darkness no no funcionaba porque se supone que era un gran trauma que no podía tener sexo. Cuando podía tener Oye, todo el sexo que quisiera, podía masturbarse incluso, ¿no? Oye, Rodro, ¿pero, ¿pero ¿no viste ese episodio de Friends
2: donde le dicen a Joy que, que son 99.9 seguros los condones? Y le dice y le dicen en los, en los este, paquetitos, dice, y saca toda una lista así, ¿no? Y dice,
0: ay, ¿de veras? Dice, los voy a demandar. <risa> se no, Por eso, Entonces, este, pero, pero mira, pudo haber combinado Condón, coitos interruptos, y aparte usar una espermicida. Entonces ya con eso te acercas al punto 99.9999 Entonces, eh, creo que son esas cosas que, que en, en un cómic como The Darkness, que aparte, de, de, tanto The Darkness como Witchblade que eran parte del mismo universo, eran cómics totalmente Exacto. para adolescentes calenturientos. No, no, no había otra cosa ahí, pero eran cómics bastante. Y, y, y estos duendecillos que mencionabas, Recuerdo que salían como vestidos de raperos y eran como muy mal hablados. Eso, ese es el papel que, eso es lo que aportó Gartenis ese cómic, ¿no? Cómic. Sí, este, antes de que me desconectara, porque tuve aquí un inconveniente, eh, me iba a mencionar yo que eh, curiosamente los villanos de Gartenis, como que, o sea, todos son ridículos, ¿no? Absolutamente, y a todos les va mal. ¿No? entonces de, sí. de hecho eh, son interesantes porque uno quiere saber qué, ahora qué, qué, qué jalada, con qué jalada les va, les, les va a salir el, el escritor, ¿no? Este en el caso de, de Preacher, ¿cómo se llama? Este, el villano Star, no, no se pide Star, ¿sí? El pelón este, este sí, Headstar, Star, que sí. le pasa de todo en la historia del cómic. De hecho, no queda claro por qué él es el villano, si tan mal le va, ¿no? O sea, más bien es el antihéroe. Pero bueno, creo que es algo común en todos sus villanos, ¿no? Por ahí en Hitman tenía unos siameses que Hitman co comete la, ma la mala hondez de matar a uno de ellos, ¿no? Entonces, él se empieza a pudrir y está pegado al cuerpo del hermano, ¿no? Es muy gracioso, sí, la verdad. Sí, sí. O sea, se, po se podía resolver muy fácil, pues, cortando al muerto, ¿no? Pero no lo cortan porque son pues, herman su hermano muerto, no se quiere desprender. él de Pero eh, esta idea de que los villanos son totalmente ridículos, creo que también fue un aspecto innovador eh, eh, de, de Gartenis, ¿no? Y bueno, este... Creo que... hasta que, ¿sí, sí, ahorita ahorita que hablabas de
2: de esta cuestión sexual que mente mucho Gardenis. creo que el punto ya culminante de, de sus obras fue esta de, de Pro, no sé si ustedes la leyeron. Con no, Amanda justo te Coner, iba a mencionar,
0: adelante, échale, yo no la he no, leído todavía. una, una
2: chica pues, prostituta que por alguna cuestión adquiere poderes y, y cree que va a cambiar su vida, pero pues la neta es que no, pues, ella sigue siendo como es, nada más que con poderes y se quiere unir como, o la unen a esta liga de la justicia, de, de este universo, de esta historia de The Pro, y la verdad es que también es, es eh, tiene todos los elementos de Gartenis, ¿no? O sea, el sexo es bueno, pero es malo, entonces, este, tiene, tiene eso, esta esencia de, de cómic de los principios de los 2000, debió de haber sido por ahí, entonces, todavía sigue siendo como escandaloso mucho tiempo, inclusive se lo como de una película, una cosa así... Que obviamente yo creo que ya en estos tiempos, pues ya no, ya no estaría bien, bien vista. Pero es ese elemento sexual que siempre toca, ¿no? Que siempre mete a sus personajes. Y aquí con esta chica, bueno, pues este. Eh, y, y con el humor que, el, que les estamos hablando, bueno, pues ya se imaginarán las, las situaciones en las que se metía.
0: Y, y qué bueno que mencionaste de Pro, porque creo que es el antecedente directo para The Voice, ¿no? Esta idea de tener un superhéroe que rompe con los estándares de lo que significa el superheroísmo, ¿no? Entonces, creo que a partir de The Pro, como que ya tenía en la cabeza esta idea de, de hacer su cómic de, de superhéroes, eh, poniéndolos como los grandes villanos, que en realidad serían, ¿no? Si alguien tuviera superpoderes, estoy seguro que se convertiría en supervillano, no sería un superhéroe, eh, y, 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 y que, insisto, lo retomaría en The Voice, así que si quieren ya podemos hablar de The Voice, que también es como la siguiente... Eh, obra fuerte de, de Garth Ennis, que aparte ahorita muy en boga por la, la serie de, de Amazon, eh, una gran serie por supuesto, creo que estaremos de acuerdo en que supera por mucho al cómic no este el cómic creo que sus, eh, sus defectos, yo leí como 10 números y la verdad es que me sentía atocigado, dije lo voy a dejar descansar que se junten más números, <risa> nunca lo retomé se me hizo muy <risa> divertido el problema es que con 10 números dije bueno a ver el desde un inicio anunció que más o menos iba a durar 60 números, casi todas sus grandes series es lo que han durado, ¿no? 60 números, alrededor de 60 números. Yo llegué al número 10 y dije, bueno, ¿qué tanto puede sostener esta historia, no? O sea, ya nos planteó este universo, ya nos planteó lo que son los personajes, ¿qué tanto puede durar? Dije, 60 números de esto, creo que sí va a ser un poco pesado. Eh, y por eso es que ya no lo continué. Hasta ahora que vi la serie, que la verdad quedé estupefacto, sobre todo con la segunda temporada, me parece muy superior a la primera. Eh, no porque la primera sea mala, simplemente mejoraron exponencialmente en la segunda. Pero creo que el cómic eh, pues tiene estos defectos que ya hemos mencionado, ¿no? De repente se vuelve un acto de, de cosas grotescas, una colección de cosas grotescas en las que Gartenis intenta superarse y llega un momento en que ya uno se siente hastiado de ver tal. Tantas estas cosas, ¿no? Eh, e insisto, ¿no? En el caso del cómic de The boys bueno, ¿qué tanto puede sostener una historia donde ya sabes que debe de haber una venganza? Los personajes principales se quieren vengar de los de los superiores por todo el mal que les han hecho. Eh, ¿Cuánto cuánto puede sostenerse? este A ver, vamos a darle chance a Dan, tú que ya, este, ya sí leíste The Voice o. Leí sí, no? como la mitad de los 30. Ah, había dicho 36, sí, que 30, de, sí.
1: Pues te sí, concuerdo completamente contigo. La idea es muy atractiva al inicio pero después se vuelve redundante y inclusive lenta, ¿no? Y pues ya llega el momento en el que, así yo lo mismo dije, bueno, pues ya creo que sé en qué va a acabar, aunque no sé cómo, eh, creo que tendré que esperar dejarlo descansar un poco, porque sí ya estaba, también lo, lo encontré que las estaban como cíclico, ¿no? Ya eran, eran cosas que se, no, no había nada nuevo en los últimos números que leí, eh, por ejemplo, cuando aparecía, no, o es sea, el origen del francés, yo dije, ah, bueno, vamos a ver que el origen del francés, y ahí era una, no era de realidad nada novedoso, no era lo que, como que lo que uno esperaba, lo del origen de la, ya ni me acuerdo cómo se llamaba la personaja esa, la, que es como una japonesa, y pues era lo mismo, ¿no? Una historia ahí de sobajamiento y venganza, y así, entonces, pues ya lo, lo dejé un rato, muy largo, <risa> porque no he vuelto eh, a, a The Voice. Y, y la verdad me han hablado también de la serie que, que creo que si le quitaron o si los editores fueron quien lo adaptó fueron los suficientes inteligentes para quitarle los defectos que tiene, porque la historia era buena y la idea me gustaba si, si le quitaron los defectos que tiene la historia y la narraron de una forma más dinámica me van a contar lo mismo de una mejor forma pues creo que me voy a decantar por por la serie en el futuro cercano creo que, pero la, la idea pues para quien no la, quien no sepa de qué va de hoy pues es eso ya lo dijiste tú, no Rodro, que es, ¿qué pasaría si hubiera si superpoderes? Pues que los héroes, entre comillas, pues son unos malnacidos, ¿no? Y ahí se ve en realidad todas las, las cosas oscuras que hacen y el daño que le hacen a, a, a mucha gente con poderes y, y sin poderes. Cómo, cómo dañan al, a, a su sociedad y a las otras, ¿no? Porque crean conflictos internacionales y, y demás. ¿No tienes el micrófono o, activado? Otra vez el
0: micrófono, sí, perdón, otra vez el micrófono. Decía yo que es básicamente una crítica al poder y, y, y el hecho de que la gente que tiene poder, y no me refiero a superpoderes, ¿no? Me refiero a presidentes, a dueños de estudios cinematográficos, gente con dinero, eh, simplemente que se sienten intocables, ¿no? Y que, pues, en la práctica lo son. Digo, con dinero, pues básicamente puedes cometer el crimen que quieras y vas a salir en porque vas a poder comprar a jueces, a policías, a quien sea necesario para evitar este que, que pagues por tu crimen, ¿no? Entonces, creo que con The Voice y en particular con la serie, sí es una crítica muy fuerte esta idea, sobre todo porque, eh, pues recordemos que en últimos años, eh, sobre todo en Hollywood, pues ha habido estos casos de los grandes magnates de Hollywood que se les ha encontrado que son este acosadores sexuales, abusivos, eh, abusivos y abusadores, eh, y bueno, pues afortunadamente uno que otro han caído y creo que esta serie de The Voice hace esto, pero, pero aparte lo, lo, lo manejan muchos niveles porque no nada más es esta crítica al poder eh, en el entretenimiento, también es una crítica al poder dentro de, la relación inter, de las relaciones internacionales, ¿no? Este, y se ha hablado mucho que eh, este personaje de Homelander... Pues básicamente es la forma en la que el resto del mundo ve a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto también lo, le, le, le hace una crítica política muy, muy interesante. Que el hecho de que se haga a través de una historia de superhéroes, eh, creo que también habla de lo que mencionábamos al principio de Garth Ennis, ¿no? Que es una persona combativa, es una persona transgresora. Y, y, y esto es lo que ha hecho que, que un cómic como The Voice pues, también se haya convertido ya en un clásico, porque hay que reconocerlo: el cómic, con todos los defectos que hemos mencionado, es un clásico del cómic de superhéroes, ¿no? De, eh, de esta deconstrucción de lo que significa el personaje del, no del superhéroe, del superpoderoso, ¿no? Y en este caso, ponerlo, pues, desde un punto de vista un tanto más realista. Porque, insisto, ya lo hemos platicado en este programa, una persona con superpoderes sería una persona rota mentalmente, ¿no? Entonces, es muy difícil que se dedique a hacer el bien, porque simplemente la tentación de usar estos poderes para tu propia conveniencia es demasiada. Héctor, ¿qué nos comentas sobre The Voice?
2: Yo, igual que, que ustedes, leí quizás unos 15 números y tampoco me atrapó y lo dejé. La serie, obviamente pensando en que iba a ir por ahí, no me llamó la atención, no la he visto, y además hay un componente que, que, no, que no hemos comentado, el mismo Gartenis no le gustan los superhéroes, ¿no? A él no le gustan los superhéroes, este lo que le gusta a él es desmitificarlos, quitarles este halo de santidad, le gustan los personajes con, con problemas, con, le gustan los personajes con un montón de, de defectos, y bueno, pues se nota en Preacher, por ejemplo, que es un tipo este, que tiene muchos defectos, pero que le da poderes y entonces a partir de ahí eh, cómo este personaje con defectos maneja sus poderes. En cambio a los superhéroes no le, no le gusta y lo que él quiere es precisamente aterrizarlos, ¿no? Decirles, eh, estos tipos serían, como bien dices Rodoro, pues eh, el, si el poder corrompe, pues el poder, el superpoder seguramente supercorromperá y, y es que nos muestran a este tipo, a este personaje que es un Superman este, sin moral, ¿no? prácticamente. Entonces, eh, creo yo que, que en algún momento sí me voy a aventar a ver la serie, porque este, pues no, no me quiero sentir apartado de ustedes, ni que me anden presumiendo, entonces sí me la voy a chutar, sí me la voy a chutar, pero sí, The Boys creo que, que, que tiene muy buena idea en, en, en hacer de estos personajes esta liga de la, de la justicia, eh, eh, quitarle todo este, este halo de santidad y de eh, presentarla como, como lo, lo que sería, como bien dice Rodro, pues unos tipos este, bastante, bastante desnables. De, de Dan. Yo nada más vale,
1: bueno, vale mencionar para los los escuchas que The Voice sí está publicada en español eh, en, por Panini. Las traducciones de Panini por lo general son buenas, el precio no está tan elevado y muy muy frecuentemente hacen en la página de Panini Comics 3x2 entonces ahí pueden conseguir los volúmenes de los primeros tres volúmenes de The Voice a un buen precio, entonces ahí nada más como el tip, por ya si les gustan pues les siguen y si no pues ya ya no, pero es creo que es buena opción en dado caso de que quieran quieran conseguirlos y la, la historia les les llame la atención
0: y, y bueno yo quisiera nada más cerrar el tema de The Voice mencionando Héctor que creo que es imperativo que veas ya las series yo diría que The Voice, Watchmen... Me y viendo mal con. Ah, oh, no, ya deja de ver Malcom, ya la viste, <ríe> hombre. Mira, The Voice... <ríe> no, que la había visto. <ríe> The Voice, Watchmen y Legión son las tres series que yo creo que están definiendo la figura del superpoderoso en televisión. Ojalá lo que estamos viendo en estas series es lo pudiéramos ver en el cine, porque entonces hablaríamos de películas por fin para adultos, para un público sofisticado, público refinado, ¿no? Este, entonces... Yo, yo creo que si, si, si no han visto estas tres series, bueno, Legión por lo menos la primera temporada, la segunda la verdad es que está lenta y cansina no he podido terminarla y por ahí hay una tercera, pero bueno, en algún momento lo haré. Pero la primera temporada de Legión, eh, Watchmen y The Boys, sí están redefiniendo la figura del superpoderoso para este siglo XXI. Lo que no consiguió hacer Alan Moore con el cómic de Watchmen en los 80, lo están haciendo ahorita... Irónicamente con una secuela de Watchmen, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que ya, ya hemos platicado en este programa o que ya platicaremos próximamente. Eh, bueno, ya eh, decíamos que después de Punisher como que ya bajaron un poco los bonos de Garthén y se empezó a hacer historias por aquí, por allá, por todos lados. Tiene un montón de historias dentro de Marvel, tiene de Fury, tiene de Ghost Rider, este... Por ahí, este, bueno, ya, ya mencionaron de Pro, por ahí sacó algunos números de, de Dan Dare, un, un personaje clásico este, inglés, si mal no estoy, para Dynam Dynamite Entertainment, este, bueno, no sé, otro, eh, bueno, y, 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 y el otro gran título que llega a sacar, pues es Cross, que yo admito no lo he leído, ustedes me lo han recomendado hasta la Sociedad. la verdad es que es un pendiente que tengo, eh, no sé por qué no lo he leído, algún día tengo que sentarme a leer, pero bueno, la este
2: vas a leer dos números y vas a decir ya, estos niños me estaban recomendando esto, porque pues, así pasa, o sea, a veces cuando uno recomienda mucho algo, la expectativa es muy grande y, y vas a decir, pues aquí no hay, no hay carnita, o sea, a ver, o sea, tícanos, hay pues
0: platícanos de sector a ver, ¿de qué va? ¿Qué, qué? ¿Por qué te bueno, gusta? Aquí.
2: Sí, aquí lo que pasa es que nos plantea esta, es igual una pandemia que no sabemos por qué da de pronto la gente se vuelve eh, agresiva, como una especie de zombie, pero, pero, pero consciente, nada más que del lado como eh, digamos psicótico y la gente que está contagiada, pues se le aparece una cruz en la cara y agrede tanto física como, como sexualmente como, como ver, verbalmente a, a sus víctimas, ¿no? Y, y obviamente, pues, pasa este contagio y hay gente que, que obviamente quiere escapar y de, de estos seres y pues los otros este, andan por ahí. Entonces, eh, a diferencia creo que yo, que de The Boys, que, que es como querer ponerse muy serio, aquí uno lo toma como más, eh, obviamente con el shock value, como bien dice Dan, pero, pero te tiene como un poco de tensión porque, porque los personajes que están escapando, pues, ¿sabes? Como no sabes bien exactamente cómo se da esta... esta eh, virus o lo que sea que les da sabes que en cualquier momento si ha, si uno de los personajes inclusive se llega a enojar o algo así les llega a pasar no entonces este no es no es ninguna revolución ni es el gran cómic pero te entretiene y, y tiene escenas bastante grotescas que que a los que les gusta como el gore y estas cosas les seguramente les llamará la atención cuando a veces uno tiene como esta necesidad de de ver por lo menos yo sí soy como morbosón y a veces, de vez en cuando necesito ver películas de destazados, pues en lugar de ver las películas pues leo Cross, ¿no? Y, este, y ahí tengo como mi dosis. Les digo, no, no les va a revolucionar, ni a lo mejor no les va a estallar la cabeza, pero es un cómic que entretiene por lo mismo este, se ha hecho, inclusive todo un universo, ya platicamos aquí que, que inclusive Alan Moore ha, ha estado portando algunas historias y Probablemente no va a cambiar eh, este, la forma en la que las historias se cuentan en el cómic, pero quieren pasar un, un momento eh, de tensión y, y, y de por momentos decir, ah, ya le quiero cerrar porque ya esto ya está muy rudo. Este, pues, Cross es, es el cómic, ¿no? Y cuando digo muy rudo, tampoco es así como súper grotesco, pero pues, hay, hay gente que sí no, no les gusta ver, ver que a alguien le peguen. Este, con, con un pene, ¿no? De, de otro personaje Así hasta matarlo con la cabeza, ¿no? Entonces, pues esas son las imágenes Que vemos ahí en Cross
0: ¿no? o sea, Y dices que no me va a gustar sí. Por Dios, quiero ver eso ya Ahorita mismo voy a... Dan, este, creo que Si mal no estoy, tú fuiste el que sacó Cross en este programa En alguna ocasión A ver, este échate Re Recapitula un poco de lo que nos dijiste aquella vez Sí,
1: pues Cross, como ya dijo Héctor Una historia de postapocalíptica En el que se a ti que te gusta mucho el psicanálisis, te va a gustar este comentario, Rodrigo, que este, el, esta <risa> enfermedad de, de alguna forma libera las pulsiones inconscientes de los de, de quien le da. No, 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 no se explica, que es, yo creo que es padre que no se explique, simplemente eh, vuelven, ya lo dijo Héctor, todas se ponen agresivos sexualmente y, y violentamente lo, a quien es infectado por esta por esta afección, que le sale una cicatriz en forma de cruz en la cara, lo cual de alguna forma también, siempre con los motivos religiosos aquí, ¿no? Pero bueno, y un grupo de personajes que no tenían ninguna relación entre ellos, pero que no les ha afectado, pues están, están avanzando, se les ocurre irse a Alaska, porque ahí seguramente como hay menos gente, pues seguro que, que hay menos infectados, ¿no? Y entonces empiezan a avanzar hacia el norte, con, un, pues varias cosas que suceden, yo lo que rescato mucho es también la forma de, de redactar de redactar de narrar, tiene la eh, narración en primera persona de, de los personajes pero los va saltando, no siempre es el mismo personaje el que narra, entonces uno se entera de, de muchos secretos ¿no? de, del, del grupito este, que no son ninguna perita en dulce de todos ellos y, y se va a ir, esos secretos se pues, van a aparecer y, y no solo van a aparecer sino que van a ser muy relevantes en, en cómo interactúan ellos en en este avance y todo el tiempo hay tensión porque pues, la amenaza es constante, está alrededor de ellos en todo momento. Hay escenas muy, a mí me recuerdo, por ejemplo, aviones, que ellos va, va, ven aviones estrellados porque pues, simplemente le dio el, la afectación ahí al, a, la, a la tripulación en, en pleno vuelo, obviamente no, si, si encuentran un vehículo, pues en cuanto les acaba la gasolina ya no lo pueden utilizar y este tipo de cosas, ¿no? de de las historias eh, post-apocalípticas. Y a mí me gusta, aparte de que la historia, como les comenté, tiene tensión, tiene esas escenas en las que, <ríe> ya lo dijo Héctor, ¿no? un, un ejemplo, pero hay otros peores de, 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 de crudeza. Pero las reflexiones de los personajes en, en primera persona sobre su futuro, lo que pueden esperar ya del, del, del mundo, así como, se lo está, como, como están quedando, porque pues nada les garantiza en realidad que... En, que en Alaska les va a ir mejor la verdad, ¿no? Pero bueno, ellos es la única esperanza que tienen y ahí van. Eh, sí, a mí me pareció muy, una muy buena, muy buena serie. Solo son nueve números y av se avanzan rapidísimo. Y hay uno que, que no está, que no los mencionó de aquí, que también es de Garth Ennis, que se llama Robert Red, a ver déjeme lo busco rápidamente, porque ya lo había. Robert Red Charlie, ¿no? Ah, Robert Red Charlie, que es en el mismo mundo de Cross, pero los personajes son unos perros que de repente se quedan sin dueño, ¿no? Y este, y pues tienen que sobrevivir y también avanzan, van cruzando ahí una parte del país y piensan como perros. Está, está muy, muy chistosa la forma sí. en la que Garfenis retrata el, cómo pensarían los perros. Hay un, uno, uno que nada más está pensando en, en reproducirse, ¿no? <ríe> es muy divertido que no estén pensando ahí en, en buscar una hembra para para hacer de las suyas. Y otros que, la forma en la que pensarían los animales, porque también aparecen otro, otros animales, eh, le intenta retratar a Gartenis y es muy divertido, la verdad. Ya el, el mundo sin humanos de, de. ¿Cómo se llama, Héctor? Robert Robert Red, Red y Charlie. Robert Red y Charlie que son los, los protagonistas. Y muy emotiva también, ¿sabes? si les si gustan las historias protagonizadas por animalitos, esa está. Esa, sucede en el mundo de Crust y. Se, le asegura, es muy disfrutable Muy disfrutable y se lee muy rápido
0: Pues sí, la verdad es que ya, ya, ya me dieron ganas De leer este, de hecho me, me han dado ganas Siempre que lo han mencionado y, y pues es un pendiente, nada más una pregunta ¿Ustedes considerarían también que es una de las obras Maestras de Garcenis, Cross No, no, yo, creo que, que, ah,
2: sí, no yo, yo creo que
0: Vas Héctor No, yo creo que Ya está
2: No es obra maestra, es un divertimiento Que la hace se compromete con, con su escritura, pero no, no le llega a, a esta crítica que, por ejemplo, hace en Preacher, ¿no? Que ya, que te, como bien decías, tiene diferentes capas. Aquí probablemente sea como la crítica a la sociedad, pero, pero ya enfocado en otras cosas, como, como mostrarnos estas imágenes chocantes, y no, no alcanza, creo yo, que eh, las críticas que sí hace en, en Preacher. Por ahí Dan dice que sí es una obra maestra, ¿verdad,
1: Sí, pues para mí como... Narrativamente sí es una obra maestra, lo bueno, lo he mencionado aquí en otros lugares, por, precisamente por el manejo de la tensión y de los personajes, o sea, de las interacciones entre los personajes, eso no es eh, nada fácil de lograr y, y sí lo, lo logra muy bien y esto lo unamos a las reflexiones, no, o sea, sí es, este no tiene una sola capa, tiene tiene varias que, que conforme lo, se, los se avanza y los personajes se van comportando eh, uno ve que es muy sólido el, el dibujo, el, el, la creación del mundo, o sea, yo le encuentro muchísimas, muchísimas palomitas, digamos así, como de, de bien hecho, bien hecho, bien hecho narrativamente, eh, por eso es, para mí sí es una obra maestra también, aunque no está tan extensa como algo en nuestras cosas que se ha hecho, yo creo que eso mismo es un valor, es un valor en este caso, y pues, qué bueno que tengamos puntos de vista diferente, diferentes, y, y que, que podamos debatir sobre sobre eso, pero sí, yo narrativamente sí lo considero una obra maestra.
0: Y bueno, creo que con eso ya podemos ir cerrando este programa, ya este, hablamos creo que de eh, las obras más grandes de, de Garth Ennis, indudablemente es uno de, de estos autores que revolucionaron la industria gringa, eh, ya lo mencionamos aquí a lo largo del programa con esta violencia explícita, con este este lenguaje desenfadado, con historias que la verdad resultados sorprendentes en la editorial en la que las haya publicado, ¿no? Y eh, habrá que esperar, a ver, habrá que esperar a ver qué, qué nos depara Gartenis en el futuro. Eh, yo espero que ya haga una historia un poquito más contenida, un poquito más este cerebral, que se deje... Del, no porque no me guste, pues, pero creo que eh, lo, lo, algo que hemos mencionado mucho aquí, este programa, es que como que ya nos harta el hecho de que sea tan grotesco, ¿no? A lo mejor una historia un poquito más contenida, más, este, eh, eh, menos, menos visual, pues, creo que sería interesante leer algo así de, de Garten y no, pues digo, al final de cuentas su estilo es ese, es ser grotesco y, y no se lo recriminamos, al contrario, se lo agradecemos porque nos ha brindado muy, muy buenos momentos. Y bueno, pues vamos a despedirnos Dan, si gustas, ya despedirte. Sí, pues sin que es un
1: autor que hay que seguir, que ya escucharon aquí algunas recomendaciones de su obra, pues, si les interesan esos temas, seguro que, que ahí le van a encontrar algo que van a recordar y que, que no van a decir, ah, aquí perdí perdí tiempo de mi vida. Pues échenle un ojo, es uno de los autores eh, importantes de, de la actualidad, que aparte no es, usted tiene, este año cumple 50, entonces está, es, es, no, es, no es un viejito tiene ahí con mucha carrera por, por delante, pues échenle un ojo a su a su trabajo, y no dejen de seguir escuchando puros cuentos, gracias por su atención esta, en esta ocasión.
2: Muy bien Héctor, pues sí, algo que, que creo que no le podemos reprochar a Gardenis Dennis es que no tenga estilo, un, no agarrando un cómic creo que podría identificar que, que es un cómic de Gardenis, y eso desde luego que se... Se agradece, ese aplaude, ¿no? Que sea un tipo, pues, por lo menos con convicciones y que sepa plasmar las pocas o muchas ideas que tiene que hacer plasmar bien. Y, y amigos, pues como siempre, agradecerles su atención, que nos hayan escuchado. Recuerden que si nos quieren recomendar con sus amigos o enemigos, estamos en la página de la revista Cinefagia. También si ustedes bueno, pues, han leído algo de Gartenis o nos quieren hacer alguna recriminación, recomendación, pues nos pueden dejar algún comentario en nuestra cuenta de Face, Puros Cuentos y ahí la atenderemos, o la gerencia por lo menos las, los atenderá muchas gracias por habernos escuchado,
0: hasta la próxima y bueno pues esto fue Puros Cuentos, gracias a toda esta gente a todos ustedes que nos escuchan sin ustedes pues no seríamos nada, esto fue el Puros Cuentos de esta semana, nos estamos escuchando próximamente, y sí como bien dijo Héctor nos encontramos dentro del canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de donde puedan escuchar podcast Amazon, este, Apple Google Podcast, Spotify Himalaya, al que ustedes me digan, dentro del canal de Revista Cinefagia, por si se toparon fortuitamente con este episodio de Puros Cuentos sepan dónde encontrarnos, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente